0: Ich bin der Jan. Letzte Woche habe ich über Adler gepredigt. Und Adler sind wunderbare Tiere. Wenn du einen Adler am Himmel siehst, dann hältst du einfach nur den Mund. Die sind majestätisch. Es gab bis ins Jahr 1400 nach Christus gab es Adler, die hatten eine Flügelspannweite von drei Metern. Ein Steinadler, die es heute noch gibt, haben eine Flügelspannweite von zwei Meter sechzig. Diese Tiere sind beeindruckend. Die sind kraftvoll, die sind majestätisch, die sind anmutig, die sind fantastisch. So, also ich bin schon jedes Mal nervig, meine Familie, wenn wir an so einem Mäusebuzzard irgendwo vorbeifahren und ich, hey, guck mal, alle da raus! Und ich finde diese Dinger schon der Hammer, aber Adler sind einfach umwerfend, richtig krass, es rauscht, äh, wenn so ein Ding durch die Luft schießt. Gott vergleicht dich in Jesaja 40 mit einem Adler. Er sagt, dass du Flügel bekommst, wie ein Adler, dass er allen, die ihm vertrauen, neue Kraft gibt. Gott vergleicht dich mit diesem wunderbaren Wesen, deine Art und Weise, dein Charakter. Er sagt, du bist majestätisch. Du bist anmutig. Du bist kraftvoll. Krass. Adler ähm, kommen nur ein, zwei Mal in ihrem Leben in die sogenannte Mauser. Also Mauser die meisten Vögel, sind irgendwelche Ornithologen hier? Okay, dann kann ich mein Halbwissen jetzt äh, raushauen. Ha, Wikipedia, kannst du nachlesen. Also die meisten Vögel kommen einfach einmal im Jahr in die Mauser. Ich kenne das von früher, meine Eltern hatten Hühner. Einmal im Jahr verlieren die so die ganzen äh, Federn, die sich angesammelt haben. Dann sehen die ein bisschen gerupft aus. Äh, nach und nach wachsen die neuen Federn nach und äh, die haben wieder ein wunderschönes Federkleid. Das passiert jedes Jahr. Bei Adlern passiert das nur ein, zweimal im Leben. Und es ist ein lebensgefährlicher Prozess. Der Adler bekommt so viel Federn im Laufe der Jahre, dass seine Flügel irgendwann richtig schwer werden. Und es kommt der Tag, an dem er in sein Nest zurückkehrt und nicht mehr rausfliegt, weil sein Federkleid so schwer geworden ist und er wird träge. Und er kann seine Flügel nicht mehr richtig schlagen und er sitzt einfach nur noch in seinem Nest. Und weil Adler sehr soziale Wesen sind, beginnen die anderen Adler, die am Himmel kreisen, jetzt Knochenreste, was übrig bleibt, über seinem Nest abzuwerfen. Und das fängt er an zu essen. Und er wird dicker, weil er nicht mehr fliegt und er wird immer träger, Und irgendwann setzt eine Körperreaktion bei ihm ein und über seinem Schnabel läuft eine Art Harz heraus und sein Schnabel wird davon zugeklebt, bis er völlig zugewachsen ist. Das ist der Tag, an dem der Adler aufhört zu essen. Wenn jetzt die Witterungsbedingungen in diesem Jahr gut sind, dann hat er eventuell noch eine Chance, das zu überleben. Er ist jetzt etwa 5, 6 Jahre alt und er sitzt in seinem Nest. Nicht mehr anmutig, er ist ein Bettler. Abhängig von dem, was andere runterschmeißen. Er ist gelähmt, er siecht vor sich hin. Es verdammt zum Sichtum. Der hockt da, der stolze Adler. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, die schreibt Markus auf im zweiten Kapitel. Kannst du das nachlesen? Jesus ist in einem Haus. Es ist ein kleines Haus mit einem Flachdach. Und die Menschen strömen aus allen Ecken und Enden herbei und sie wollen hören, was dieser Jesus von Gott erzählt, was Jesus erzählt, was Gott über sie denkt. Und das komplette Haus ist ausgefüllt, da passt niemand mehr rein. Und vor dem Haus ist alles voll mit Menschen, die danach hungern, was zu erfahren, was Gott über sie denkt. Eine Menschentraube ist vorm Eingang. Rings um das Haus stehen die Menschen und wollen einfach nur hören, was dieser Jesus erzählt von Gott. Drei Straßen weiter liegt ein Mann auf seiner Matratze und er ist gelähmt. Seine Matratze ist durchgelegen wie ein Nest. Er kann nicht mehr gehen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ähm, hat ihn jemand verletzt. Vielleicht hat er allen Mut verloren. Vielleicht drückt ihn was auf seinen Schultern runter. Ich weiß es nicht. Er kann nicht mehr gehen. Zum Glück hat er Freunde. Vier Stück. Die kommen vorbei und heben ihn samt seines Nestes hoch und sagen, Junge, wir gehen zu Jesus. Und sie laufen los. Vier Stück tragen ihn, er liegt und sie kommen zu diesem Haus und sie merken, es ist schon kein Durchkommen mehr. Wir hätten früher aufstehen müssen. Und sie sehen, wenn sie sich hochstellen, gerade noch ähm, das Oberteil der Tür, aber sie kommen nicht rein. Und sie laufen einmal ums Haus und es gibt auch kein Hinterfenster, wo sie reinkommen können. Und dann haben sie eine Idee. Sie sehen, da führt eine Treppe aufs Dach und sie tragen ihren Freund auf dieses Flachdach hoch und sie beginnen zu buddeln. Sie wollen da rein. Sie wollen zu Jesus um alles in der Welt. Ich mache mal einen kleinen Abstecher weg vom Hauptgedanken meiner Predigt. Du bist so ein Freund. Du bist so ein Freund, der jemand anderen zu Jesus bringt. Auf verrückte Art und Weise. Du bist so ein Freund. Wir brauchen es, wenn wir gelähmt sind, wenn wir vor einer Mauer stehen, dass da jemand ist und einfach nur zuhört. In dem Moment, in dem du jemandem zuhörst, der dir sein Leid klagt, denkst du, das ist ja komplett verrückt. Du willst die ganze Zeit einen Rat geben, aber du kannst es nicht. Also es kann schon total verrückt zu sein, einfach morgens im Bus jemandem zuzuhören, der dir sein Herz ausschüttet. Es ist deine Aufgabe, ein Freund zu sein und es ist dein Privileg, ein Freund zu sein. Wenn du Christ bist und mit Jesus unterwegs bist, dann kannst du dem, der gelähmt ist, sagen, hey, weißt du was, wir sitzen hier gerade im Bus, rings um uns herum, äh, haben alle ihre Kopfhörer auf, scheißegal, komm, ich bete für dich. Das ist so krass. Es wird deinem Freund so gut tun, wenn du ihn verrückt, ungewohnt, einfach mal so zu Jesus bringst. Wie die vier Freunde, die das Dach aufbuddeln, um da reinzukommen. Du bist so ein Freund. Jemanden wie dich kann man sich als Freund einfach nur wünschen. Und wenn man solche Freunde erlebt, es ist so krass Gold wert. Es verändert deinen Tag. Glaub mir, wenn jemand morgens im Bus sagt, hey, weißt du was, ich bete mal für dich. Solche Freunde brauchen wir. Also, Zurück das Loch ist im Dach, die seilen ihren kranken Freund runter und er landet direkt vor Jesus. Und er steht da, Jesus sieht das Vertrauen der Freunde. Wie geil, manchmal brauchen wir Leute, die für uns glauben. Jesus sieht das Vertrauen der Freunde und er sagt zu dem Gelähmten, Achtung, da steht kein Name. Er sagt nur, da steht nur der Gelähmte. Das ist jetzt deine Chance. Achtung, setz mal deinen Namen ein. Was jetzt kommt, gilt dir. Mein Kind Deine Sünden sind dir vergeben. Mein Kind, krass. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist doch zu schön, um wahr zu sein, rufen ein paar, die mit im Raum stehen. Was maßt dieser Mann sich an, Sünden zu vergeben? Das kann wenn überhaupt nur Gott Deine Sünden sind dir vergeben, sagt Jesus. Und dann sagt er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Jesus hat die Vollmacht, Sünden zu vergeben. Sünde ist ein Zustand der Erlösungsbedürftigkeit. Wir sind so eine Art... Ähm, äh, Messies, äh, was Sünden angeht. Wir haben so eine, so eine Sammelwut. Ähm, Menschen verletzen uns durch ein unachtsames Wort. Deine Eltern stechen mit dem Messer in deine Seele, indem sie was sagen, was dir wehtut. Und es klebt an dir. Deine Idee, das, woran du geglaubt hast, scheitert und du verlierst deine Kreativität. Ein Projekt, in das du alles gesteckt hast, scheitert und du verlierst den Mut und es klebt an dir. Deine beste Freundin hat dich belogen. Ein geliebter Mensch hat dich entwürdigt und du schreist und es klebt an dir. Sünde ist der Zustand der Erlösungsbedürftigkeit. Jesus hat die Vollmacht Sünden zu vergeben. Okay. Wir gehen mal zurück zum Adler. Der sitzt immer noch oben in seinem Nest. Ausgehungert. Mittlerweile, sein Schnabel ist völlig verklebt. Sein Federkleid ist so schwer, dass er gerade noch seinen Hals bewegen kann. Der Adler bekommt einen Impuls. Keine Ahnung, was es ist. Man hat es nicht rausgefunden. Er beginnt an dem Tag, an dem er am schwächsten ist. We dann beginnt er seinen Schnabel am Felsen zu reiben. Er reibt wie ein Verrückter seinen Schnabel an der rauen Felswand. Und er reibt so lange an dieser Felswand, bis sein Schnabel sich wieder öffnet. Und wenn sein Schnabel wieder offen ist, beginnt er wieder die Knochen zu lutschen, die die anderen Adler ihm runterschmeißen. Und dann kommt ein Tag und nicht alle Adler schaffen das, vielleicht die Hälfte. An diesem Tag schüttelt er sich. Er schüttelt sich wie ein Bekloppter. Der schlägt die Flügel auf und ab, dass es nur so rauscht. Und die Federn, die schwer sind, die an ihm klebten, die werden hochgetragen vom Wind und werden hinausgetragen in die Weite. Und er hört nicht auf und er schüttelt sich immer weiter, bis er splitterfasernackt in seinem Nest trockt. Allein bei der Vorstellung muss ich lachen, irgendwie nackter Adler. Aber so sitzt er da. Er sitzt splitterfasernackt, frierend, ausgehungert, nur Knochen, sein Schädel sieht hässlich aus, er hat keine einzige Feder, so sitzt er da oben im Zugigen Nest, nackt, ausgehungert, schwach, aber ehrlich, erlöst. Aus der klebrigen Macht der Sünde, aus den Sachen, die an mir kleben, erlöst zu werden, meint, mich selbst meine Identität, was ich bin, nicht mehr abzuleiten von dem, was du selbst und andere aus dir gemacht haben. Erlöst werden heißt, deinen Wert nicht mehr von dem abzuleiten, was du selbst oder andere aus dir gemacht haben. Erlöst werden heißt, den eigenen Wert nicht mehr davon abhängig machen, was andere über mich gesagt haben oder was ich über mich gesagt habe. Erlöst werden heißt, der zu sein und die zu sein, die Gott aus dir gemacht hat. 1. Mose 1, Vers 31. Lies es nach. Gott schafft dich aus dem Haufen Erde und nach Nachdem du entstanden bist, findet das sehr gut. Das bist du. Achtung, das ist mir richtig wichtig. Erlösung bedeutet, sich von Jesus Christus bestimmen zu lassen. Okay? Den, den Satz kannst du vielleicht eintüten und, und mit nach Hause nehmen. Erlösung bedeutet, sich von Jesus Christus bestimmen zu lassen. Ornithologen bestimmen Vögel. Jesus bestimmt dich. Er sagt, du bist begnadet und du bist befreit und du bist majestätisch und anmutig und ich liebe dich. Und mein Papa hat dich geschaffen. Und du bist wunderbar. Erlösung meint, sich von Jesus Christus bestimmen zu lassen. Er darf sagen, wer ich bin. Und sonst keiner. Nicht meine Umstände, nicht die Scheiße, die ich gebaut habe, nicht die Scheiße, die mir angetan habe, sondern die mir andere angetan haben, sondern Jesus. Der Adler, der schüttelt sein Federkleid ab und er sitzt in seinem Nest, nackt, wie Gott ihn schuf. Und nackt, wie er ist, ist er endlich frei. Ohne fettes, aufgeblustertes Federkleid. Ohne Maske. Einfach frei. Der Moment, in dem ich mich traue, so wie ich bin, vor Gott zu treten. Nackt. Ohne Maske. Ohne das Schicke, was ich nach außen verkörper, In dem Moment werde ich frei. Erlösung ist die Erfahrung, dass du ohne Vorleistung angenommen, akzeptiert und geliebt bist. Das ist Erlösung. Ich lade dich heute ein, einfach mal auf Reset zu drücken. Denn wir neigen dazu, das zu vergessen. Der dem Adler wachsen neue Flügel. Er streckt er seinen Kopf, dann ähm, streckt er ihn über den Nestrand und er probiert mal so leicht aus, auf dem Nestrand stehen, ob das neue Federkleid, das ihm gewachsen ist, ob das jetzt trägt. Und dann nimmt er mit der letzten Kraft, die er in den Beinen hat, nimmt er Schwung. Und der Adler stürzt sich aus 2600 Metern Höhe in den blauen Himmel. Und er fliegt. Und der Wind zersaust seine Federn. Und er breitet seine Flügel weit aus. Und er spürt, wie die Thermik unter ihm greift. Und es trägt ihn hoch in den Himmel. Und er zieht seine Kreise. Und seine Augen sind scharf. Und er sieht die kleinste Bewegung am Boden. Und er ist wieder auf der Jagd. Und er fliegt. Er lebt. Jesus Christus hat am Kreuz auch seine Arme ausgestreckt. Jesus Christus ist so sehr für diese Wirklichkeit gestanden, dass du von Gott angenommen bist, wertgeschätzt bist, dass er sich dafür hat, ans Kreuz nageln lassen. Und weil Scheitern und Sünde und der Kram, der an uns klebt, immer in den Tod führt, weil wir andere verletzen und selbst gestochen werden, ist er für dich am Kreuz gestorben. Und das ist meine Einladung an dich heute Morgen. Drück mal auf Reset. Breite deine Arme aus. Erinner dich an das, was du bist. Was Gott dich wunderbar gemacht hat. Schüttel den Scheiß ab. Lass dich von Jesus erlösen. Tritt nackt vor Gott, so wie du bist. Und du wirst merken, der liebt dich genauso. Alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Yeah, zieh deine Kreise. Ich mach's.